1: ¿cómo le va? Bienvenido a la neta de la ciencia, ya 12 de octubre de 2023 feliz día de la raza para todos y bueno, pues ya lo sabes. siga nuestra transmisión a través de todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram YouTube, Facebook y en el TikTok todas en arroba Composite. Saludando a Lalo Carrillo en los controles y gracias a usted que nos recibe a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM. Ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia disponibles a través de Spotify, de Radio y Televisión Universitaria. Vámonos con los titulares.
0: ¿Titulares?
1: Si la ansiedad está en mi cerebro, ¿por qué me late el corazón? Un psiquiatra explica la neurociencia y la fisiología del miedo.
0: Organoides cerebrales para develar los enigmas genéticos del autismo.
1: Un lejano exoplaneta podría esconder océanos y un posible indicio de vida.
0: Los abejorros europeos están en riesgo de desaparecer en las próximas décadas.
1: La NASA crea un departamento dedicado a investigar los ovnis, ahora los FANI.
0: Las llanuras de América del Sur se inundan por la expansión de la agricultura.
1: Dos ondas solares se acercan a la solución del misterio de la corona solar
0: Sustituir la mitad de la carne y la leche por vegetales reduciría las emisiones globales
1: La materia comprende el 31% de todo lo que hay en el universo
0: Nanopartículas ultrapequeñas de carbonato cálcico para mejorar el diagnóstico de la aterosclerosis
1: La avería de la nave espacial Soyuz MS-22 servirá para entrenar a nuevas tripulaciones
0: Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos
1: Equipo científico identifica posible magnetar, el objeto más magnético conocido del universo
0: Ayan, lo que sería la reserva de litio más grande del mundo
1: Misión récord del astronauta ayuda a planificar viajes al espacio profundo
0: La OMM pide rebajar la ecoansiedad por cambio climático
1: Así eran las primeras estrellas cuando estaban naciendo
0: En busca de los contaminantes del agua subterránea
1: ¿Para qué hemos enviado fósiles humanos antiguos al espacio?
0: Estados Unidos documenta el caso más largo de funcionamiento de un riñón de cerdo en un cuerpo humano Noticias Internacionales
1: Si la ansiedad está en mi cerebro, ¿por qué me late el corazón? Un psiquiatra explica la neurociencia y la fisiología del medio, por The Conversation. El corazón, en la garganta, mariposas en el estómago, mal presentimiento. Todas estas son frases que mucha gente utiliza para describir el miedo y la ansiedad. Es probable que hayas sentido ansiedad en el pecho o en el estómago, y normalmente no te duele el cerebro cuando tienes miedo. Muchas culturas vinculan la cobardía y la valentía más al corazón o a las tripas que al cerebro, pero la ciencia ha considerado tradicionalmente que el cerebro es el lugar donde nacen y se procesan el miedo y la ansiedad, entonces… ¿Por qué y cómo se sienten estas emociones en otras partes del cuerpo? Las investigaciones confirman que aunque las emociones se originan en el cerebro, es el cuerpo el que ejecuta las órdenes. Mientras que tu cerebro evolucionó para sacarte de la caída de una roca o de un depredador a toda velocidad, las angustias de la vida moderna suelen ser mucho más abstractas. Hace 50 años, ser rechazado por tu tribu podía significar la muerte, pero no hacerlo bien en un discurso público en la escuela o en el trabajo no tiene las mismas consecuencias, tu cerebro, sin embargo, podría no notar la diferencia. Cuando percibes algo como peligroso, ya sea una pistola apuntándote o un grupo de personas que te miran descontentas, estos estímulos sensoriales se transmiten primero a la amígdala. Esta pequeña zona del cerebro en forma de almendra y situada cerca de las orejas detecta la relevancia emocional de una situación y cómo reaccionar ante ella. Cuando ves algo, determina si debes comértelo, atacarlo, huir de él o tener relaciones sexuales con él. La detección de amenazas en una parte vital de este proceso, y tiene que ser rápida, los primeros humanos no tenían mucho tiempo para pensar cuando un león se abalanzaba sobre ellos, tenían que actuar con rapidez. Por esta razón, la amígdala evolucionó para evitar las áreas cerebrales implicadas en el pensamiento lógico y puede activar directamente respuestas físicas. Si el cerebro decide que una respuesta de miedo está justificada en una situación concreta, activa una cascada de vías neuronales y hormonales para prepararte para la acción inmediata. Parte de la respuesta de lucha u huida, como el aumento de la tensión y la detección de amenazas, tiene lugar en el cerebro, pero es en el cuerpo donde se produce la mayor parte de la acción. Varias vías preparan a distintos sistemas corporales para una acción física intensa. La corteza motora del cerebro envía señales rápidas a los músculos para prepararlos para movimientos rápidos y enérgicos. Entre ellos se encuentran los músculos del pecho y el estómago, que ayudan a proteger los órganos vitales de estas zonas. Eso podría contribuir a una sensación de opresión en el pecho y en el estómago en condiciones de estrés.
0: Desde agencia Zinc, Organoides cerebrales para develar los enigmas genéticos del autismo El uso de organoides cerebrales, desarrollados en laboratorio a partir de células madre humanas, pluripotentes, es decir, aquellas capaces de convertirse en cualquier tipo de tejido del cuerpo humano, está abriendo nuevas vías para investigar distintos trastornos y enfermedades que afectan al cerebro humano. Investigadores del Instituto de Biotecnología Molecular de la Academia Austriaca de Ciencias y la ETH de Zurich ha desarrollado un método que permite comprobar exhaustivamente, en paralelo y a nivel celular, el efecto de múltiples mutaciones asociadas al trastorno del espectro autista dentro de organoides cerebrales humanos. Los resultados del trabajo se publicaron en la revista Nature. El biólogo molecular Jürgen Knottwitz de la IMM coautor del trabajo, es uno de los pioneros mundiales en el desarrollo de este tipo de organoides. Según comenta, su grupo llevaba trabajando con ellos más de una década. Son una gran alternativa a los modelos animales y resulta especialmente adecuados para simular aquellos procesos que ocurren en humanos, pero no en la mayoría de los animales. Para desarrollarse, el cerebro humano se basa en procesos exclusivos de nuestra especie, que permiten construir un córtex intrincadamente estratificado y conectado. Estos procesos únicos también hacen que los trastornos del neurodesarrollo sean más probables en humanos. Por ejemplo, muchos genes asociados a un alto riesgo de desarrollar trastorno del espectro autista son cruciales para el desarrollo del córtex. Aunque los estudios clínicos han demostrado que la relación causal entre múltiples mutaciones genéticas y el autismo aún no se comprende, cómo estas mutaciones provocan defectos en el desarrollo del cerebro, y debido a la singularidad del desarrollo del cerebro humano, los modelos animales son de uso limitado. El experto comenta que investigaciones recientes han revelado un número creciente de aspectos que son muy distintos, por ejemplo, entre el cerebro humano y el del ratón. Por ello, pensamos que sería importante preguntarse qué es lo que hacen en él los genes implicados en el autismo la técnica desarrollada por los grupos de Knoblich y Bárbara Treutlein de, de la ETH de Zurich y coautora del estudio, permite examinar un conjunto completo de genes reguladores transcripcionales clave, asociados con el autismo dentro de un único organoide cerebral en este sistema que se ha denominado CHUS, queda cada célula del organoide porta como máximo una mutación de un gen del espectro autista en específico. Según aclara Novich, han usado las tijeras de edición genética CRIS-Cas9 para alterar genes que se piensan que están implicados en el autismo.
1: Un lejano exoplaneta podría esconder océanos y un posible indicio de vida, por Agencia Sync. Una nueva investigación con el telescopio espacial James Webb sobre k 218 b un exoplaneta 8. veces más masivo que la Tierra, ha revelado la presencia de moléculas que contienen carbono, entre ellas metano y dióxido de carbono (CO2). Este descubrimiento se suma a estudios recientes y observaciones del Hubble que sugieren que este mundo podría ser un planeta iceano, con una atmósfera rica en hidrógeno y una superficie cubierta de océanos de agua. K218b orbita en la zona de habitabilidad de la fría estrella enana K1218 en la constelación de Leo, a unos 120 años luz. Los exoplanetas como este, que tienen tamaños entre los de la Tierra y Neptuno, no se parecen a nada de los de nuestro sistema solar. Esta falla de mundos cercanos equivalentes hace que sean pocos conocidos y la naturaleza de sus atmósferas es objeto de debate entre los especialistas. Además, la sugerencia de que pudiera ser un exoplaneta iséano es intrigante, ya que algunos astrónomos creen que estos mundos son entornos prometedores para buscar indicios de vida. La abundancia de metano y dióxido de carbono y la escasez de amoníaco apoyan la hipótesis de que puede haber un océano bajo la atmósfera rica en hidrógeno de este lejano planeta, pero además el web ha detectado indicios de otra vinculada a organismos vivos en nuestro planeta. Se trata de de DMS que en la Tierra solo, se produce, solo lo produce la vida, recalca la NASA en un comunicado, y la mayor parte del DMS en la atmósfera terrestre es emitido por el fitoplancton en ambientes marinos. Aunque K218B se encuentra en la zona habitable de su estrella y se sabe que alberga moléculas de carbono, esto no significa necesariamente que el planeta pueda albergar vida, según los investigadores. El gran tamaño del planeta, con un radio 2.6 veces mayor que el nuestro, significa que su interior contiene probablemente un gran manto de hielo de alta presión, como Neptuno, pero con la atmósfera más fina rica en hidrógeno y la superficie oceánica. Se prevé que los mundos oceáneos tengan océanos de agua, pero no se descarta que este pudiera estar demasiado caliente para ser habitable o ser líquido. Los resultados ahora expuestos son el resultado de observaciones de K218b por parte del web El Gran Observatorio Espacial de la NASA, la ESA y la Agencia Espacial Canadiense.
0: Y también desde Agencia Sync, los abejorros europeos están en riesgo de desaparecer en las próximas décadas. Cerca del 90% de las plantas con flores del mundo dependen de la polinización animal para reproducirse. Además, estas plantas constituyen la base de muchas cadenas alimentarias. En el caso del abejorro de este género, de Eminóptero es especialmente importante para la polinización de cultivos en regiones frías y templadas del hemisferio norte. Sin embargo, un estudio publicado en Nature asegura que su labor de polinización está amenazada por las altas temperaturas y el aumento de fenómenos climáticos extremos. Estos insectos son especialmente sensibles a estos factores ya que pueden reducir su fertilidad e incluso alterar sus capacidades cognitivas. Según los autores de esta investigación, prevenir su declive, ya sea de los abejorros árticos, alpinos o de otros orígenes, implica abordar directamente las causas conocidas de su desaparición. Estas causas son múltiples e incluyen la degradación de sus hábitats naturales debido a la urbanización, la transformación del paisaje para la agricultura intensiva y la contaminación del suelo. También se ven afectados por el cambio climático y sus diversas facetas como las olas de calor, sequías y otros fenómenos climáticos extremos, así como el uso extensivo de herbicidas, fungicidas e insecticidas, entre otros factores. Así lo declaró zinc guillaume Kismayn actor principal del estudio investigador de la Universidad Libre de Bruselas y de la Universidad de Mons. El equipo de Gisbein cuantificó los hábitats pasados, presentes y futuros de Europa para estos abejorros. Para ello, recupiló datos observacionales de 1901 a 1970, del año 2000 a 2014 y proyecciones hasta el 2080. Sus resultados apuntan a que alrededor del 38% al 76% de las especies de abejorros europeos, consideradas actualmente como amenazadas, verán su territorio reducirse en al menos un 30% de 2061 a 2080. En particular, las especies de ambientes árticos y alpinos pueden estar al borde de la extinción en Europa. Los científicos calculan que se perderán al menos el 90% de su territorio en el mismo periodo. En este escenario, los expertos contemplan que Dinamarca, Noruega y Suecia podrían convertirse potencialmente en un refugio para las especies desplazadas. Otro riesgo importante es que si muchas especies convergen en la misma zona, podrían concertar geográficamente sus parásitos, lo que podría afectar a sus comunidades. Por último, no hay garantías de que los abejorros puedan migrar a esta región desde latitudes más bajas. Pero no es la única medida que debe tomarse, ya que las causas del declive son multifactoriales, según los investigadores. Entre otras, destacan la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, para eliminar el aumento de la temperatura global.
1: La NASA crea un departamento dedicado a investigar los ovnis, ahora los FANI, por F. La NASA ha anunciado en días pasados que creará un departamento especial para estudiar los fenómenos aéreos no identificados, FANI en español, up en inglés, Unidentified Anomalous Phenomena, tras haber constatado que lo que llamamos tradicionalmente OVNIs no se están estudiando adecuadamente. También prometió transparencia en cualquier posible descubrimiento. El administrador de la NASA, Bill Nelson, afirmó que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio decidió nombrar a un nuevo director, cuya identidad no se quiso revelar, para encontrar sentido a los sucesos observados en el cielo que no pueden identificarse como globos, aeronaves o como fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica. La jefa de la misión científica de la NASA, Nicola Fox, afirmó que los ovnis son uno de los mayores misterios de nuestro planeta y esto se debe a la cantidad limitada de datos de de alta calidad que rodean estos incidentes y que a menudo lo hacen inidentificables. In la NASA ha llegado a estas conclusiones tras las recomendaciones del informe Fenómenos Anómalos No Identificados, presentado ahora y que encargó a un equipo de científicos independientes. El documento afirma que en la actualidad se detec la detección de los FANI puede ser fortuita capturada por sensores que no fueron diseñados ni calibrados para este tipo de propósitos y que carecen de metadatos completos. Por tanto, los expertos recomiendan a la NASA que desempeñe un papel destacado en el esfuerzo de todo el ejecutivo para, para comprender los FANIs, a, aprovechando su amplia experiencia para contribuir a un enfoque integral basado en evidencia y arraigado en el método científico. El director del nuevo departamento dedicado a los ovnis, detalló Fox, se encargará de centralizar las comunicaciones, los recursos y las capacidades analíticas de datos de todo el gobierno federal para establecer una base de datos sólidas para la evaluación de cualquier dato futuro. En la rueda de prensa, Nelson, ex senador demócrata que en 1986 se convirtió en el segundo miembro del Congreso en viajar al espacio, negó que el ejecutivo estadounidense esté siendo poco transparente con los fenómenos que se encuentran y no se pueden identificar e insistió en que la NASA no ha hallado ninguna evidencia de que los Fani tengan un origen extraterrestre. El pasado julio un subcomité del Congreso de los Estados Unidos pidió al gobierno que informe de los datos que tienen sobre objetos voladores no identificados tras escuchar la declaración de ex miembros del ejército que aseguraron haberlos visto y que también dijeron que las autoridades guardan pruebas de ellos.
0: Las llanuras de América del Sur se inundan por la expansión de la agricultura. Las planicies de América del Sur se inundan cada vez más, dejando bajo el agua comarcas enteras en la región chaco-pampeana de Argentina. La pérdida de vegetación nativa de raíces profundas y la disminución de la evotranspiración debido a la rápida expansión agrícola en las llanuras ha llevado a una escasa profundidad de las capas freáticas, la acumulación de agua subterránea que se encuentra bajo el nivel del suelo. Este fenómeno, del que se conoce todavía poco, está provocando un incremento de las inundaciones en toda la comarca, como sugiere un estudio publicado en Science. La deforestación por la agricultura de granos, un mercado que no para de aumentar a nivel mundial, ha reducido la capacidad de los suelos para extraer el agua, provocando encharcamientos permanentes en los campos argentinos, señaló así a Zinc Esteban Jovagui, ingeniero agrónomo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y uno de los autores principales de la investigación. Como expone el trabajo llevado a cabo por el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis, en algunas comarcas del hemisferio sur, la capa freática, conocida también como Napa, está subiendo cada vez más a la superficie, provocando grandes inundaciones. Según sugieren los autores, esto se debería a la disminución de las profundidades de enran enranciamiento y a la evotranspiración asociada con el cambio de los regímenes de plantas nativas a agrícolas. Combinando datos de teledetección y observación de monitorización de aguas subterráneas, el equipo científico descubrió que a medida que los cultivos fueron reemplazando la vegetación y los pastizales nativos, las inundaciones en la región se hicieron gradualmente más expansivas y más receptivas a los eventos de precipitación, un fenómeno debido al ascenso del manto freático. Según detalla, desde que se de tienen registros de su profundidad del manto, cálculos que iniciaron en 1970, este ha ascendido 17 centímetros por año. Los investigadores también analizaron mediante imágenes satelitales la historia de inundación de la región de los últimos 40 años, estableciendo una correlación a nivel regional entre los cambios en el uso del suelo, el surgimiento de nuevas áreas susceptibles de quedar cubiertas por agua. Los hallazgos del estudio en el que han participado revelan preocupantes impactos en los ciclos del agua y la posible escala de riesgos de inundación asociados con la expansión de la agricultura de secano. También constituyen una mejor comprensión de lo que puede suceder en otras regiones del mundo donde se cultiva de la misma forma. El estudio que ha dirigido ayuda, por otro lado, a entender mejor los efectos de alterar los ciclos naturales de los ecosistemas por la expansión de la agricultura a gran escala. Según expone el investigador, en la mayoría de las llanuras agrícolas que no son La Pampa, como la Gran Planicie del Norte de América en Estados Unidos, la zona productora de maíz y trigo de China o la del norte de la India están pasando lo contrario que aquí. Mientras los suelos sudamericanos se inundan, los suyos se secan.
1: Dos sondas solares se acercan a la solución del misterio de la corona solar por Agencia Zinc. La atmósfera exterior del Sol se denomina corona, está formada por un gas cargado eléctricamente conocido como plasma y tiene una temperatura de alrededor de un millón de grados centígrados. Su temperatura es un misterio, ya que la superficie del Sol solo alcanza unos 6.000 grados. ¿Cómo puede ser esto? La corona debería ser más fría que la superficie porque la energía del sol procede del horno nuclear de su núcleo y las cosas se enfrían de forma natural cuando más se alejan de la fuente de calor. Sin embargo, la corona es más de 150 veces más caliente que la superficie. Debe existir otro método para transferir energía al plasma, pero ¿cuál sería este? Desde hace tiempo se sospecha que las turbulencias de la atmósfera solar pueden provocar un calentamiento importante del plasma de la corona, pero cuando se trata de investigar este fenómeno, los físicos solares se encuentran con un problema práctico, es imposible reunir todos los datos que necesitan con una sola nave espacial. Hay dos formas de investigar el sol, la teledetección y las mediciones in situ. En la teledetección, la nave espacial se sitúa a cierta distancia y utiliza cámaras para observar nuestra estrella y su atmósfera en diferentes longitudes de onda. Por su parte, en las mediciones in situ, la nave vuela a través de la región que desea investigar y realiza mediciones de las partículas y los campos magnéticos de esa parte del espacio. Ambos enfoques tienen sus ventajas, la teledetección muestra los resultados a gran escala pero no los detalles de los procesos que tienen lugar en el plasma. Por su parte, las mediciones in situ proporcionan información muy específica sobre los procesos a pequeña escala en el plasma pero no muestran cómo afectan a gran escala. Para obtener una imagen completa se necesitan dos naves espaciales. Esta, esto no es exactamente lo que los físicos solares tienen actualmente con Solar Orbiter dirigida por la ESA y Parker Solar Proof de la NASA. Solar Orbiter, en la que también colabora la NASA, está diseñada para acercarse al sol todo lo posible y realizar operaciones de teledetección y mediciones in situ. Parker Solar, en ese, por ese otro lado. Eh, podría registrar las consecuencias a gran escala de lo que la primera estuviera midiendo in situ. Daniel Telloni, investigador del Instituto Nacional Italiano de Astrofísico, el INAF, en el Observatorio Astrofísico de Turín, forma parte del equipo responsable del instrumento METIS de Solar Orbiter.
0: Sustituir la mitad de la carne y la leche por vegetales reducirían las emisiones globales. Cada vez se promueven más alternativas vegetales frente a los productos de origen animal para lograr dietas más respetuosas con el medio ambiente. Ahora, investigadores de Austria y Estados Unidos han utilizado un modelo económico mundial de uso de la tierra para evaluar el impacto de este cambio en todo el sistema alimentario a escala global. Los resultados, publicados en la revista Nature Communications, muestran que si antes de 2050 se sustituye el 50% del consumo de carne de cerdo, ternera, pollo y leche por productos procedentes de las plantas, se podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector agrícola ganadero y su uso de la tierra en un 31% respecto a 2020. De hecho, los resultados indican que la destrucción neta mundial de bosques y tierras naturales se podría detener casi por completo. La superficie agrícola ganadera mundial también disminuiría un 12% en lugar de aumentar el consumo de agua, se reduciría en un 10% y los aportes de nitrógeno a las tierras de cultivo serían casi la mitad de los previstos. A pesar de representar menos del 20% del suministro mundial de energía alimentaria, los productos de origen animal son responsables de la mayoría de los impactos negativos sobre el uso de la tierra, la utilización del agua, la biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas alimentarios mundiales. El beneficio medioambiental total de los cambios de dieta puede lograrse si la tierra agrícola que se ahorra a la ganadería y a la producción de piensos se recupera mediante la reforestación orientada a la biodiversidad. Según el estudio, la reforestación de las tierras liberadas de la producción ganadera cuando los productos cárnicos y lácteos se sustituyen por, la, por alternativas vegetales, doblaría los beneficios climáticos y reduciría a la mitad el futuro declive de la integridad de los ecosistemas de aquí a 2050. La superficie restaurada podría contribuir hasta en un 25% a las necesidades mundiales estimadas de restauración de la tierra que se plantean para 2030 en el Banco Mundial de Biodiversidad de Cumming, Montreal, de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. Aunque los resultados apoyan el aumento del uso de sustitutos de la carne de origen vegetal, los autores reconocen que el ganado es una valiosa fuente de ingresos y alimento para los pequeños agricultores de los países de renta baja y media y tiene importantes funciones culturales, reduce el riesgo y diversifica los ingresos de los pequeños agricultores. Pero simultáneamente, el cambio climático amenaza los medios de subsistencia de los pequeños ganaderos. Por tanto, será crucial una rápida actuación política y de gestión para evitar el riesgo medioambiental y apoyar a los agentes de la cadena de valor ganadera para una transición del sistema alimentario socialmente justa y sostenible.
1: La materia comprende el 31% de todo lo que hay en el universo, por Europa Press. Un estudio publicado en The Astrophysical Journal ha determinado que la materia constituye el 31% de la cantidad total de materia y energía en el universo, y el resto consiste en energía oscura. Una de las preguntas más interesantes e importantes de la cosmología es ¿Cuánta materia existe en el universo? Un equipo internacional ha logrado medir por segunda vez la cantidad total de materia, al medir la cantidad de galaxias en cada cúmulo en su muestra de Sloan Digital Sky Survey. El equipo pudo estimar la masa total de cada uno de los cúmulos. Luego pudieron comparar el número y la masa observados de cúmulos de galaxias por unidad de volumen con las predicciones de simulaciones numéricas. La mejor coincidencia entre observaciones y simulaciones fue con un universo que constaba de 31% de la materia total, n valor de concordancia excelentemente con el, el obtenido utilizando observaciones del fondo cósmico de microondas del satélite Planck. Cabe destacar que este satélite es una técnica completamente independiente. El objetivo atribuye su logro a ser el primero en utilizar con éxito la espectroscopía, la técnica que separa la radiación en un espectro de bandas o colores individuales para determinar con precisión la distancia de cada cúmulo y las verdaderas galaxias, miembros que están unidas gravitacionalmente al cúmulo en lugar de intrusos en segundo plano o en primer plano a lo largo de la línea de visión. Estudios anteriores que intentaron utilizar la técnica MRR se basaron en técnicas de imágenes mucho más toscas y menos precisas, como el uso de fotografías del cielo tomadas en algunas longitudes de onda para determinar la distancia a cada cúmulo y las galaxias cercanas que eran verdaderos miembros. ¿No importa en qué parte del mundo estés? Recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx La avería en la nave espacial Soyuz M-22 servirá para entrenar a nuevas tripulaciones por Sputnik News. La avería, como lo ocurrida en la nave espacial rusa Soyuz MS-22 en diciembre del año pasado, cuando se estropeó su sistema de refrigeración, ya está pormenorizada en la documentación de a bordo y servirá para preparar a nuevas tripulaciones en la Estación Espacial Internacional, declaró el cosmonauta ruso Oleg Kononkeko. Esa avería ya está escrita en nuestros manuales y documentos de a bordo para saber cómo actuar en esta situación. Incluso ya lo hemos practicado con simuladores, afirmó en la rueda de prensa previa al vuelo. El lanzamiento del cohete Soyuz 2-1A con la nave espacial Soyuz MS-24 estuvo programado para el 15 de septiembre. Volaron a la, a la Estación Espacial Internacional del cosmonauta ruso Oleg Kononenkov, y Nikolai Chub y la astronauta de la NASA Loral O'Hara. Conon Kenkov y Chub trabaja, trabajaron en la órbita de un año y O'Hara durará seis meses. Los cosmonautas rusos necesitarán realizar unos 60 experimentos científicos y completar hasta cuatro caminatas espaciales. La despresurización del sistema de refrigeración de la nave Soyuz MS-22 ocurrió el 15 de diciembre de 1922, para traer a la Tierra a los tres ocupantes de la nave, a los rusos Sergei Prokopyev y Dmitry Petelin y al norteamericano Frank Rubio. Se decidió lanzar la Estación Espacial Internacional en régimen automático, es decir, sin piloto, la siguiente nave, Soyuz MS-23. La misión terminó felizmente. En cuanto a la averiada, Soyuz M-22 regresó a la Tierra en 20, el 28 de marzo de 2023 con unos equipos retornables que no eran tan sensibles a altas temperaturas como el hombre.
0: y desde Crónica, Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos. En el 2004 se logró el aislamiento de grafeno, hallazgo que condujo a la obtención del Premio Nobel de Física en el año 2010 a los científicos Konstantin Novoselov y Andrew Geim, responsables de su descubrimiento. La UPAC define al grafeno como un hidrocarbuno aromático policíclico infinitamente alternante de anillos de solo 6 átomos de carbono, con sede en el Centro de Investigación en Química Aplicada, el SICA, el Laboratorio Nacional de Materiales Grafénicos cuenta con el Centro de Investigaciones en Óptica, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica y el Centro de Investigación en Materiales Avanzados como centros asociados. Este laboratorio fue, cre fue creado en el año 2014 por el SICA y el CIMAP, habiéndose incorporado los otros centros a partir del año 2016. El laboratorio tiene dos grandes propósitos. Desarrollar tecnologías para la fabricación de materiales basados en estructuras de grafeno y derivados de este, y generar diseños y métodos de manufactura de dispositivos y materiales avanzados para fabricarlos. Dada la naturaleza de la investigación llevada a cabo por los grupos de trabajo de las instituciones que conforman el laboratorio, este se ajusta mejor a la clasificación del Laboratorio Nacional del CONECIT, con incidencia en investigación humanística y científica. Si bien es cierto que se pretende crear desarrollos tecnológicos que puedan ser utilizados por industrias, los trabajos realizados están por el momento dentro de la definición de investigación básica, experimentación científica e identificación de problemas en entornos concretos. El estudio del grafeno y sus derivados, más que de ciencia básica, debe considerarse un tema de frontera de la ciencia. En el 2004, se logró el aislamiento de grafeno, hallazgo que condujo a un premio Nobel de Física en el año 2010 a los dos científicos responsables de su descubrimiento. Es decir, esta área es un tema de investigación con potenciales aplicaciones tecnológicas que apenas está iniciando en la escala internacional. Relacionando la meta de desarrollo de métodos industrialmente escalables de grafeno y sus derivados, el laboratorio cuenta con procesos de manufactura capaces de producir nanoplaquetas de grafeno prístino, sin oxidar, con bajo número de capas de grafeno apiladas. Igualmente, dentro de ese conocimiento, Cuenta con métodos de fabricación de óxido de grafito altamente oxidado y de óxidos de grafito con muy bajo grado de oxidación y deterioro de las láminas grafénicas que posibilitan su fácil exfoliación a materiales de grafeno de bajo número de capas y diferentes tamaños. Estas tecnologías se han empleado para incorporar métodos preparativos de diversos derivados funcionalizados covalentemente con una variedad de materiales orgánicos y la decoración de los materiales de grafeno con una diversidad de nanopartículas de metales nobles y de transición y óxidos de los mismos. Contar con tecnologías escalables de manufactura de grafeno, óxido de grafeno y materiales compuestos basados en ello, ha permitido su utilización en, en aplicaciones como la fabricación de baterías y capacitores, tintas conductoras para circuitos flexibles, electrodos transparentes, transistores, sensores y biosensores, membranas de purificación de aguas, líquidos y gases, materiales de uso biomédico, entre otras aplicaciones. El despliegue comercial de los materiales desarrollados para esos usos y los dispositivos basados en ellos tendrá un impacto social positivo, pues permitirá mejorar los sistemas de tratamiento médico, de generación y almacenamiento de energía, además de mejora medioambiental, entre otros.
1: Equipo científico identifica posible magnetar, el objeto más magnético conocido del universo, por José Alberto García López. Un equipo de investigadores descubrió una inusual estrella con el campo magnético más poderoso jamás encontrado en una estrella masiva, lo que podría convertirla en uno de los objetos más magnéticos de todo el universo, una variante de esta estrella de neutrones conocida como magnetar. El hallazgo marca el descubrimiento de un nuevo tipo de objeto astronómico, una estrella de helio magnética masiva y provee información sobre el origen de los magnétares. Las estrellas de neutrones son los vestigios compactos de una estrella masiva luego de la explosión de una supernova y son la materia más densa del universo, con apenas 15 kilómetros de diámetro. Los magnétares producen colosales campos magnéticos, lo cual sigue siendo un misterio para los científicos. Sin embargo, observaciones recientes realizadas por un equipo de astrónomos pueden entrenar info entregar información importante sobre el origen de estas poderosas fuentes magnéticas. Con la ayuda de varios telescopios alrededor del mundo, los científicos identificaron un nuevo tipo de objeto astronómico que corresponde a una estrella de helio magnética y masiva, la que podría ser una precursora de un magnetar. Juan Carlos Beaming, astrónomo chileno consultado en exclusiva para Sputnik, señaló que este es un importante hallazgo científico que nos ayuda a entender mejor el comportamiento de las supernovas e incluso sobre la exploración del universo y la expansión pero que no representa peligro alguno para la vida en nuestro planeta.
0: Hay en lo que sería la reserva de litio más grande del mundo. El litio se ha consolidado como uno de los recursos más valiosos de nuestros tiempos. Poseerlo equivale a tener en manos un tesoro, dada su crucial relevancia en la fabricación de baterías esenciales para dispositivos omnipresentes en nuestro día a día, como teléfonos móviles, computadores y carros eléctricos. Esta demanda ha impulsado a varias naciones a embarcarse en la denominada carrera de litio, en búsqueda activa de reservas de este metal en su territorio. Estados Unidos, que hasta ahora dependía de China para satisfacer su demanda de litio, podría haber descubierto una de las mayores reservas globales del metal bajo el yacimiento de un antiguo volcán. Un reciente estudio reveló que, da, que la caldera McDermott, situada entre Nevada y Oregon, alberga una concentración de litio que supera en más del doble a cualquier otro yacimiento conocido, oscilando entre 20 y 40 millones de toneladas métricas. Esto podría equivaler a un valor de 1.48 billones de dólares. Este estudio, publicado en Science Advances, fue financiado por una empresa minera. Investigadores especializados de Lithium Americas Corporation, GNS Science y la Universidad Estatal de Oregon llevaron a cabo un exhaustivo análisis del área, identificando el preciado material. Sin embargo, lo que eleva aún más el valor de este hallazgo es la identificación de una inusual arcilla denominada ilitia, con niveles de concentración de litio superiores a la común arcilla esmectita volcánica. Los científicos creen que hace 16 millones de años una erupción masiva del supervolcán liberó magma que enriqueció el terreno arcilloso con litio, generando esmectita. Dicho magma se desplazó hasta un antiguo lago desecado, ocasionando una reacción química que transformó la esmectita de litio en ilititio, aún más saturada de litio. Ahora, Lichten Americas Corporation propone establecer una mina de 72 kilómetros cuadrados en la región. Sin embargo, esta iniciativa no ha estado libre de controversias. Tracker Pass, o FIMIMU, es un territorio ancestral de diversas comunidades indígenas que, entre otras actividades, cazan y recolectan medicinas tradicionales. Un informe medioambiental del Departamento de Interior de Estados Unidos indica que estas prácticas se verían amenazadas si se avanza con la mina. Además, existe una preocupación por parte de ganaderos sobre una potencial reducción drástica de las aguas subterráneas. Esta situación presenta un desafío ecológico, pues si bien el litio es fundamental para una transición verde, su extracción podría comprometer la integridad del entorno natural.
1: Misión récord de astronauta ayuda a planificar viajes al espacio profundo por NASA Ciencia. El astronauta de la NASA Frank Rubio estableció un nuevo récord en días pasados para el vuelo espacial individual más largo realizado por un astronauta estadounidense y su misión estuvo ya por terminada en días pasados. Rubio llegó a bordo de la Estación Espacial Internacional el 21 de septiembre de 2022 y tiene programado regresar a la Tierra para y regresó el pasado miércoles 27 de septiembre, después de pasar 371 días en la órbita terrestre baja. Su misión rompió por 16 días el récord anterior que mantenía el astronauta de la NASA Mark Vandelhey. Hay. También fue la primera vez que un astronauta estadounidense haya pasado más de un año en el espacio en una sola misión. Originalmente, Rubio tenía programado pasar seis meses en el espacio antes de que su misión se extendiera a más de un año. Rubio regresó en una nave espacial Soyuz del Roscosmos con los cosmonautas Sergei Prokopyev y Dimitri Petelin. A lo largo de su misión récord, Rubio contribuyó a varios experimentos científicos, entre los que se incluyen seis estudios orientados a comprender cómo los vuelos espaciales afectan la fisiología y la psicología humana. Rubio es el primer astronauta en participar en un estudio que examina cómo el ejercicio con equipo de gimnasio limitado afecta el cuerpo humano reconociendo que los miembros de la tripulación que viajaban a la luna y a otros lugares no tendrán suficiente espacio en su nave espacial para una cinta caminadora y los investigadores están ansiosos para determinar si otros regímenes del ejercicio podrían mantener saludables a los tripulantes en misiones largas. También es uno de los pocos astronautas que ayudaron a los investigadores a poner a prueba si una dieta mejorada para vuelos espaciales puede ayudar a los humanos a adaptarse mejor a la vida en el espacio. Para este estudio, Ruth se reunió con un especialista con el fin de crear una dieta personalizada cargada de nutrientes, con énfasis en alimentos como frutas, verduras y espacio, y pescado. Los científicos evaluaron si el consumo de esta dieta aumentó su inmunidad y mejoró el funcionamiento de su microbiota intestinal. Para otro experimento, Rubio ayudó a cultivar y monitorear las verduras producidas en el sistema de producción de vegetales de la estación espacial, conocido como Veggie. Las futuras misiones al espacio profundo requerirán que los astronautas cultiven alimentos frescos en el espacio como alternativa a los alimentos preenvasados. Este estudio de BEGI evalúa los protocolos para cultivar vegetales en el espacio y si las plantas cultivadas en microgravedad pueden ayudar a satisfacer las necesidades dietéticas de los astronautas en misiones de los vuelos espaciales más distantes. Rubio también proporcionó muestras biológicas, completó encuestas y realizó pruebas para un estudio que recopila un conjunto básico de mediciones de astronautas llamado Medidas Estándares de Vuelos Espaciales.
0: La Organización Meteorológica Mundial pide rebajar la ecoansiedad por cambio climático. El secretario general de la Organización Meteorológica Mundial, Petteri Talas, hizo un llamamiento a los que sienten la llamada ecoansiedad por el cambio climático, asegurando que los efectos de este pueden mitigarse. Durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra, Petteri se dirigió especialmente a las generaciones jóvenes que actualmente sienten pánico y les trasladó el mensaje de que no vamos hacia el fin del mundo, de la humanidad o de la biosfera. De lo que hablamos es de varias escalas de gris para el futuro, subrayó el experto finlandés tras analizar la situación actual del cambio climático. Si logramos alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de no superar un alza de temperaturas de 1.5 grados, podríamos decir que nuestro futuro es gris claro, es decir, aún veremos impactos negativos, pero si seguimos como hasta ahora, se alcanzarán los 2.8 grados y los efectos serán mucho más negativos, anticipó. El dirigente de la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas, que el próximo año pasará a dirigir la Argentina Celeste Saulo, subrayó que hay herramientas en nuestras manos para mitigar el cambio climático, tales como el desarrollo y mayor uso de las energías renovables o cambios en nuestras dietas. Dallas hizo estas aclaraciones en una rueda de prensa para presentar un nuevo informe sobre la evolución del cambio climático que recopila datos recientes de la Organización Meteorológica Mundial y otras agencias de Naciones Unidas, de cara a presentarlos ante la Asamblea General de la ONU, que comienza en Nueva York.
1: Así eran las primeras estrellas cuando estaban naciendo, por National Geographic, las primeras estrellas no se parecían en nada a las estrellas relativamente frías y longevas que pueblan mayoritariamente el universo actual. En aquella época, hace más de 13.500 millones de años, casi toda la materia visible del universo estaba compuesta de hidrógeno con algo de helio. Sin elementos más pesados, las primeras estrellas, una vez encendidas por la fusión nuclear, agotaron sus reservas de hidrógeno y estallaron en supernovas. Estos monstruos llegaron a tener cientos de veces de masa del sol y solo vivieron unos pocos millones de años. A modo de comparación, nuestra estrella tiene unos 4.600 millones de años y seguirá viviendo durante al menos ese tiempo. Sin embargo, los astrónomos nunca han visto estas primeras estrellas, cobraron vida al final de un periodo llamado la edad Oscura cósmica, cuando el universo estaba impregnado de gas hidrógeno opaco, la luz de estas estrellas no, son lo, no eran lo bastante brillantes como para ser detectadas individualmente, ni siquiera por los telescopios más potentes. Para asomarse al corazón de estos monstruos, los científicos recurrieron a simulaciones hechas por un superordenador, como esta reciente observación de una nube primigenia de formación estelar del universo primitivo. Este proceso de transformación, a medida que las estrellas fundían elementos más ligeros en metales más pesados, impulsó la evolución del universo. Todo lo que pesa más que el helio se considera un metal en astronomía y estos nuevos el elementos se generaron por primera vez cuando las primeras estrellas entraron en erupción en supernovas y esparcieron su contenido por el cosmos. En algún momento los conjuntos de estrellas se arremolinaron para formar las primeras galaxias, incluidas las primeras estructuras de la Vía Láctea. Los metales se acumularon y se formaron nuevas generaciones de estrellas a partir de estos elementos más pesados muchas de las cuales evolucionaron para ser más pequeñas, frías y duraderas. Alrededor de algunas de estas estrellas, el polvo sobrante, es decir, materia formada durante las supernovas, se agrupó formando los primeros planetas. El nacimiento de las primeras estrellas representa el comienzo de una secuela que produjo todos los mundos y seres vivos del universo, y las simulaciones pueden utilizarse para estudiar los primeros pasos críticos que los telescopios aún no pueden ver. Los científicos pueden simular el universo con una capacidad cada vez mayor gracias a los avances tanto en física como en informática. Inspirado por el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que rápidamente empezó a descubrir las galaxias más tempranas antes que cualquier otro, Abel puede realizar durante meses nuevas simulaciones del universo primitivo con una resolución casi mil veces superior a la que era posible cuando empezó a trabajar en modelos informáticos cosmológicos hace más de 20 años.
0: Y desde Crónica, en busca de los contaminantes del agua subterránea. En el mundo se ha documentado desde hace varios años sobre la problemática de salud que representa el consumo de agua potable de mala calidad, por ejemplo, con alto contenido de fluoruro o arsénico. Según normas de salud como la NOM 127-SSA1, se sabe que si esta agua es consumida durante muchos años, provoca enfermedades en la población como fluorosis dental o esquelética hasta enfermedad renal o cáncer. Acuíferos del centro y norte de México han enfrentado por años este problema, por lo cual se buscan medidas para el tratamiento del líquido. Es línea de investigación que ha seguido el doctor José Iván Morales Arredondo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingeniero geólogo de formación, egresó de la Facultad de Ingeniería de la UNAM para después realizar la maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra, desde donde empezó a trabajar en contaminación y calidad del agua. Durante su doctorado se acercó al doctor Ramiro Rodríguez, investigador del Instituto de Geofísica con quien se enfocó y trabajó en la problemática del cénico y el fluoruro en aguas subterráneas del estado de Guanajuato. En ese momento, su labor se desarrolló en los municipios de Jumentino Rosas, Villagrán y Celaya. Parte del trabajo que realizó con el doctor Ramiro Rodríguez, quien ya falleció hace algunos años, fue el desarrollo de una metodología para caracterizar el agua e identificar el origen de estos elementos en ella. Por lo que se enfocó en aspectos relacionados con la hidrógeno geoquímica, es decir, estudiar cómo el agua durante su trayecto en un sistema acuífero va interactuando con el medio geológico, incrementando la presencia de elementos químicos. En la actualidad, el doctor Ramiro Ramírez ha extendido su zona de estudio hacia sitios de Chiapas, Ciudad de México e Hidalgo. Ahora, no solo ha enfocado sus investigaciones en el arsénico y el fluoruro, sino también con otros elementos con nitrógeno, amoníacal, nitratos y nitritos, ya que se sabe que una vez que estos se incorporan al agua, afectan su calidad y son un riesgo para la salud de la población. En su trabajo, utiliza parámetros físico-químicos para definir si el origen de esta contaminación es por causas naturales. Por ejemplo, del medio geológico, la fuente podría ser la actividad volcánica, ya que en las regiones donde se presenta pudiera haber concentraciones mayores de arsénico. Pero si es por factores antropogénicos, significa que hay incorporación de sustancias producidas al agua subterránea por la actividad humana. Al respecto, destaca que es importante identificar cuál es la fuente de estos elementos en el agua y cuáles pudieran estar en concentraciones altas y no cumplir con los límites establecidos en la norma oficial, la cual está enfocada en el agua para uso y consumo humano y establece los límites permisibles de calidad y tratamientos a los que debe someterse el agua para su potabilización.
1: ¿Para qué hemos enviado fósiles humanos antiguos al espacio? Por National Geographic, el tercer vuelo espacial comercial de Virgin Galactic ya ha finalizado con éxito su misión al llegar al espacio, con una diferencia, esta vez no solo transportaba un cargamento de ricos inversores en busca del sabor de la microgravedad, a bordo también viajaban dos pasajeros muy diferentes, los fósiles de dos antiguos antepasados humanos descubiertos en la cuna de la humanidad. En homenaje a la larga sed de exploración de la humanidad, un conjunto de huesos fosilizados de dos especies antiguas, Australopithecus sediva y Homo naledi, han sido puestos en órbita en la nave espacial de Virgin Galactic BSS Unity. Viajaron junto a tres astronautas privados, además de dos pilotos y un instructor de astronautas, todos catapultados a bordo del espacio. Eh, con un cohete que los impulsó brevemente a la microgravedad y a un apogeo de unos 900.000 metros sobre la superficie de la Tierra, antes de regresar al lugar de lanzamiento en Truth or Consequence, Nuevo México. Era la primera vez que el fósil de un antepasado humano viajaba al espacio, pero ¿por qué enviar fósiles al espacio? El empresario y filántropo Timothy Nash, que llevó los fósiles en el bolsillo durante el vuelo, explica a National Geographic que se trata de una oportunidad para reflexionar sobre el espíritu emprendedor de nuestros primeros antepasados. Ambas especies de homínidos son relativamente nuevas en el registro científico. Lee Berger, paleoantropólogo y explorador residente de National Geographic, ha desempeñado un papel fundamental en la investigación de ambas especies. Su hijo Matthew descubrió la clavícula fosilizada de Australopithecus sediba en Sudáfrica en 2008, mientras que Berger y un equipo de astronautas subterráneos descubrieron el Omonaledi en una cueva sudafricana en 2013. Aunque ambas especies están clasificadas como homínidos, una tribu zoológica de la que hoy solo sobrevive el Homo sapiens, aún se debate sobre sus capacidades, su vida y su posición en nuestro árbol genealógico. Aunque Berger y sus colegas sostienen que el Australopithecus ediva podría ser un antepasado humano directo, otros científicos creen que es poco probable debido al momento en el que existió la especie y su morfología. El Australopithecus ediva vivió hace unos 1.5 98 millones de años, unos 800 años antes del primer Homo sapiens conocido. El Homo nadelli está más cerca de los humanos en el árbol genealógico, con una antigüedad estimada entre 236 y 335 años. Berger y su equipo afirman que las pruebas sugieren que el Homo naledi realizaba actividades similares a las humanas cómo enterrar a sus muertos y crear arte, un precursor de la innovación humana moderna. Sin embargo, las capacidades de los primeros homínidos siguen siendo objeto de acalorados debates y persisten las interrogantes sobre cómo los humanos evolucionaron desde criaturas de cerebro pequeño y aspecto primate hasta su forma moderna. Aún así, Berger afirma que la decisión de lanzar estos especímenes a la subórbita es una forma de honrar las profundas raíces de la ciencia y la innovación, que casi siempre están en África, desde la invención del fuego hasta la creación de símbolos y arte y la elaboración de significados.
0: Y desde Europa Press, Estados Unidos documenta el caso más largo de funcionamiento de un riñón de cerdo en un cuerpo humano. Tras 61 días de observación, los médicos de Langor Hill de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York han complementado este mes el caso más largo documentado de funcionamiento de un riñón de cerdo manipulado genéticamente en un cuerpo humano, lo que ofrece nuevas esperanzas para el futuro del trasplante. El procedimiento, conocido como senotrasplante, que consiste en el trasplante de un órgano animal a un ser humano, se llevó a cabo el 14 de julio de 2023 y fue dirigido por Robert Montgomery, profesor y presidente del Departamento de Cirugía H. León Pacher y director del Instituto de Transplantes Langnard de la Universidad de Nueva York. El órgano que se trasplantó un hombre de 58 años que conectado a un respirador artificial con el consentimiento de su familia tras ser declarado muerto por criterios neurológicos antes del seno trasplante se extrajo el 13 de septiembre de 2023. El estudio concluyó tras alcanzar su fecha de finalización predeterminada con el fallecido desconectado del respirador y su, su cuerpo devuelto a la familia según sus deseos. El procedimiento fue el quinto senotrasplante realizado por el Instituto de Transplantes desde que el Dr. Montgomery llevó a cabo el primer trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente a un ser humano el 25 de septiembre de 2021. A este le siguió un segundo procedimiento similar el 22 de noviembre de 2021 y a continuación los cirujanos de la Universidad de Nueva York realizaron dos trasplantes de corazón de cerdo modificado genéticamente en el verano de 2022. Al eliminar el único gen que codifica la biomolécula conocida como alfagal, que se ha identificado como responsable de un rápido rechazo mediano por anticuerpos de los órganos porcinos por parte de los humanos, se ha evitado el rechazo inmediato en los cinco senotransplantes de la universidad. Además, la glándula timo del cerdo, responsable de la educación del sistema inmunitario, se fusionó con el riñón porcino para evitar nuevas respuestas inmunitarias retardadas. Mientras que en anteriores trasplantes de órganos porcinos modificados genéticamente se habían incorporado hasta 10 modificaciones genéticas, este último estudio demuestra que un riñón porcino, knockout, de un solo gen, puede funcionar de forma óptica al cabo de dos meses.
1: Y eso es todo por el día de hoy aquí en La Neta de la Ciencia. Muchas gracias Amanda Contreras. Cuídese, nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Hasta la próxima.